0: Willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Ascendia, deinem Versandpartner für crossborder e commerce Ascendia unterstützt dein Startup beim internationalen Wachstum, damit du dich ganz auf dein Business konzentrieren kannst. Wir bieten dir flexible und skalierbare Versandlösungen für über 200 Destinationen, einfache Tools für Chipping, Cracking und Zollabwicklung sowie viele weitere Services rund um den E-Commerce. Und das alles zu 100% klimaneutral. So kannst du easy neue Märkte erschließen und dein Business vorantreiben. Erfahre mehr unter www.asendia.de, A-S-E-N-D-I-A. Unsere Experten erstellen dir gerne auch ein individuelles Konzept. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Auch von mir großen Dank. Ja, ich glaube, wenn man halt sagt, man hat jetzt in Deutschland ein erfolgreiches E-Com-Business aufgebaut und will sozusagen auch global... Kunden bedienen und macht sich Gedanken, wie man das kurzfristig umsetzen kann, dann ist Ascendia halt der richtige Partner. Aber legen wir los mit den Inhalten und äh, zuerst sozusagen News in eigener Sache, also in dem Fall News für oder von Stefan Voskötter und dir. Es ist in dem Sonderpodcast, den wir aufgenommen hatten bei der Konferenz Digitale Leute sozusagen, da ist es schon thematisiert worden, Alex, ich kann euch beiden gratulieren, denn Stefan und du, ihr habt jeweils jetzt 50% an deutsche Startups.
0: Anders ausgedrückt,
1: ihr beide habt Rocket Internet und H4Capital
0: rausgekauft, oder? Genau so ist es. Also äh, ursprünglich mal European Founders Fund äh, und Holzbring Ventures, die vor 15 Jahren in äh, DS Media, also deutsche Startups.de, investiert haben. Da haben wir jetzt nach 15 Jahren den Weg gefunden, dass wir sozusagen äh, wieder neu starten können und äh, auf die nächsten 15 Jahre uns vorbereiten können. Und äh, danke an die Investoren für die tolle Unterstützung in den vergangenen 15 Jahren. Und wir machen jetzt 15 Jahre weiter und haben wieder jeweils 50 Prozent am Unternehmen.
1: Ja, ich kenne euch ja beide, den Stefan und dich, schon echt lange. Und ähm, das freut mich sehr. Ich finde das super, wobei man auch hier mal sagen muss, ich habe ja auch in den letzten Jahren im DS Insider Podcast ja durchaus auch mal Rocket und oder H4 Capital kritisiert. Und da kam nie irgendwie der Versuch, das einzuschränken. Also ich finde das klasse, wie die beiden Partner immer die Meinungsfreiheit wirklich auch gelebt haben. Also daher ganz großen Respekt. Und jetzt euch beiden auch die Möglichkeit zu geben, dass ihr wieder 100% zusammen an der Firma habt, finde ich auch klasse. Muss man hier auch mal... Ähm, lobend erwähnen, also daher sehr, sehr gründerfreundlich und ich finde es klasse und daher drücke ich ganz fest die Daumen, dass die nächsten 15 Jahre genauso erfolgreich werden wie die letzten 15 Jahre. Ja, kommen wir jetzt zu dem Thema, Das sage ich mal, die News ist immer noch noch so ein klein bisschen größer als die DS- sozusagen Übernahme von Stefan und dir. Das Thema heißt, wie könnte es anders sein, Gorillas? Und sogar du wirst eingestehen, dass das auch medial durchaus noch eine andere Flughöhe hat.
0: Ja, davon brauchen wir ja gar nicht reden. Also äh, Gorillas, Quick-Commerce, das Thema der vergangenen Jahre, äh, das Thema, das äh, 2022 äh, zum Ende des Jahres auf jeden Fall maßgebend äh, bestimmen wird. Und äh, wir steuern halt auf den, äh, den Exit von Gorillas äh, Richtung get zu. Und äh, da überschlagen sich ja nicht nur in Deutschland, sondern ja auch weltweit äh, die, die Nachrichten zu diesem Thema. Das zeigt ja, welche Bedeutung das für das Ökosystem in Deutschland hat.
1: Ja, wir haben ja mit Flink und Gorillas gleich äh, zwei Unicorns ähm, in dem Segment. get ja, man so will, so ein bisschen viel auch das Vorbild für Gorillas, ja, oder GoPuff, der amerikanische Anbieter. Und ja, hier wird ja aller Voraussicht nach jetzt Gorillas übernehmen. Und ich glaube, die Kollegen, ich weiß gar nicht, sagt man jetzt Business Insider oder sagt man Gründerszene,
0: Alex? Ich glaube, das kommt immer darauf an, wo die Nachrichten gerade stehen. In dem Fall war es, glaube ich, Gründerszene.
1: hatten vermeldet, dass da letzte Woche schon mit dem Signing, also sprich, ähm, mit der Unterschrift unter die Verträge zu rechnen gewesen sei, hatten auch berichtet, dass das Management bis zu 10 Millionen Bonus bekommen würde für den Deal und hatten final darüber berichtet, dass Delivery Hero hätte auch ein Angebot gemacht. Ähm, Ja, wir haben uns nochmal erkundigt, was unsere Quellen sagen und ähm, ja, was können wir da letztendlich, sage ich mal, selbst berichten, Fangen wir vielleicht von vorne an. Nach unserem Verständnis ist der Vertrag letzte Woche noch nicht unterschrieben worden. Ähm, Die Insider, mit denen wir gesprochen haben, sagen, mit der Unterschrift ist entweder Ende dieser Woche oder nächste Woche zu rechnen. Also wahrscheinlich dann eher nächste Woche, denn das sei auch rechtlich ein dickes, dickes Brett, das irgendwie alles glatt zu bekommen. Also daher wahrscheinlich jetzt im Vergleich zur Gründerzene News, sage ich mal, zwei Wochen später. Das mit den 10 Millionen fürs Management, das scheint zu stimmen. Und warum ist dem so? Vielleicht für die Hörer, ähm, die das interessiert. Naja, durch die sogenannte Liquiditätspräferenz ähm, haben natürlich die sogenannten Common Shares. Und Gründer und Management bekommen halt oftmals sogenannte Common Shares, die liegen halt hinter den sogenannten Preferred Shares und diese Preferred Shares, die haben halt eine Liquiditätspräferenz und jetzt ist ja der Verkauf von Gorillas, das ging ja auch durch die Presse, da fließen wohl irgendwie 100 Millionen, diese 100 Millionen gehen wohl primär an die Investoren, die jetzt in den letzten Monaten die Zwischenfinanzierung bereitgestellt haben und dann gibt es Anteile von Get Here. das ist ein bisschen die Frage, wie Get Here bewertet wird, also entweder mit irgendwie, die einen Quellen sagen beide Firmen zusammen irgendwie 12, 13 Milliarden, die anderen sagen irgendwie äh, 6, 7 Milliarden und hier geht es ja so um 12 Prozent und in Gorillas sind ja in Summe, glaube ich, Alex über eine Milliarde reingeflossen
0: definitiv. Also das ist auch teilweise ja schwierig, überhaupt noch alles zusammenzuzählen, was da irgendwie teilweise verkündet worden ist, was nicht verkündet worden ist, was irgendwie quasi teilweise auch vielleicht Debt-Sachen waren. Also aber auf jeden Fall ist verdammt viel Geld reingeflossen und dementsprechend auf die Milliarde kann man sich sicherlich einigermaßen irgendwie festzurren lassen.
1: Und davon ist auszugehen, dass nur die Gesellschafter, die halt eine Liquiditätspräferenz haben, dass die überhaupt Anteile ja dann an der gemeinsamen get gorillas firma haben werden und dass die Anteilseigner mit den sogenannten Common-Shares wahrscheinlich leer ausgehen werden. Und das führt dazu, dass natürlich die Gesellschafter dem Management ein Anreizsystem bieten müssen, damit das Management noch sagt, okay, wir wollen diesen Deal über die Ziellinie bringen. Ja, denn wenn die eigenen Anteile ja de facto wertlos sind, warum jetzt noch irgendwie sieben Tage die Woche rund um die Uhr arbeiten, um diesen Deal möglich zu machen. Und daher ist es tatsächlich oftmals Standard, dass dann die Gesellschafter sagen, wir haben hier noch sozusagen Bonus-Pool für für das Management, für die Gründer, damit der Deal zustande kommt. Und diese 10 Millionen, über die die Gründerzähne berichtet hat, die können wir bestätigen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, Alex, und da hieß es ja, Delivery Hero hätte auch ein Angebot abgegeben, oder?
0: Genau, also das war der, die Aussage, dass äh, neben dem get angebot es auch schon seit längerer Zeit, also das äh, las ich so, als ob das schon sehr, sehr, sehr lange da rumlag, äh, ein, eine, eine, an, ein Dokument gab, äh, das Delivery Hero, sozusagen das ganze Unternehmen auch übernehmen wollte und dann wahrscheinlich mit den eigenen Angeboten verzahnen wollte beziehungsweise in Deutschland wäre man dann dann ja wieder aktiv gewesen.
1: Das verneinen unsere Quellen. Unsere Quellen sagen, dass Bestandsinvestoren, und da gab es ja bei Gorillas mehrere, zu denen gehört auch Delivery Hero, die hätten angeboten, die Firma weiter zu finanzieren, also ein Termsheet abgegeben, zur weiteren Finanzierung von Gorillas. Und, ähm, aber kein Termsheet hätte Delivery Hero abgegeben, um Gorillas komplett zu übernehmen. Das hätte mich persönlich auch verwundert, wieso, wenn man die aktuelle Kommunikation von Delivery Hero gegenüber der Börse sich anschaut, ist die sehr stark davon getrieben, zu sagen, wir werden ja, in der zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres auf einem angepassten EBITDA zumindest irgendwie break-even, wenn nicht sogar irgendwie positiv. Und ähm, hätte man jetzt Gorillas oder würde man Gorillas komplett erwerben, ja, dann wäre die Frage, ob man das Ziel noch erreichen kann. Und gegeben die Veränderung der Zinskurve ist ja diese Thematik, dass man jetzt wieder Cashflow-positiv wird oder Adjusted EBITDA-positiv ist ja wesentlich relevanter geworden. Und daher hatte ich das schon für mich als nicht ganz logisch erachtet. Und wie gesagt, unsere Insider sagen, das seien halt nur, ja, da hätten mehrere Investoren zusammen gesagt, sie finanzieren Gorillas weiter. Halt so eine Art Schutz des bisherigen Investments. Und das macht auch für ein Delivery Hero Sinn. Und äh, dementsprechend würden wir hier eine leichte Korrektur vermelden der News von Gründerzähne. Aber Alex, ja, bleibt ja dabei, bleibt spannend. Wir drücken natürlich die Daumen, dass da für Gorillas eine passende Heimat gefunden wird. Ich bin ja auch weiterhin überzeugt, dass eine Konsolidierung dem Markt durchaus gut tun würde.
0: Definitiv. Also das allein schon, was an Werbegeldern verballert worden ist in den vergangenen Jahren. Das hätte man sich sparen können, wenn man da schon viel früher einen Weg zusammengefunden hätte. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zu einem
1: vermeintlichen Investment, über das aktuell, sage ich mal, die deutsche VC-Szene redet und ähm, Gerüchte im Markt sagen, und wir haben hier für zwei Quellen, dass Sequoia, ja sozusagen, es war immer die 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 VC-Marke global, ähm, ich sage mal jetzt mit dem FTX-Desaster und ein, zwei anderen Themen vielleicht aktuell, ja, zeigte sich, dass auch die nicht über Wasser gehen können, dennoch immer noch eine Monstermarke. Ja, meine ehemalige Kollegin von Excel, die Luciana, leitet ja sozusagen das Europageschäft von Sequoia und die hat ja schon mal investiert in eine Firma, eine Portfoliofirma von Freigeist, Freigeist, die VC-Firma von Frank Thelen und zwar in Central Alex.
0: Genau, also da ist, da wir haben jetzt irgendwie mehrere Personen, die wir schon öfter mal zusammengefunden haben und äh, das ist in dem Fall halt äh, Freigreist, äh, Christian Reber, sei es jetzt als Business Angel, Investor oder als Gründer. Und äh, sozusagen dann Sequoia, also das ist so ein äh, netter Dreiklang, der wahrscheinlich auch zeigt, äh, dass sich die beteiligten Personen da irgendwie beziehungsweise äh, Unternehmen äh, verstehen und äh, sich äh, vielleicht auch schätzen und äh, dementsprechend da vielleicht auch dann durch die Historie von sechs Wunderkinder an über Zentral bis hin zu jetzt äh, Robco, das Unternehmen, dass da irgendwie quasi äh, öfter mal zarte Bande geknüpft werden, um massiv Geld zu verdienen.
1: Ja, nochmal zum Hintergrund. Christian Reber, der aktuelle Gründer von Pitch und auch von Superlist, der hat mal sechs Wunderkinder gemacht. Da war Frank Thelen bzw. Freigeist auch schon investiert. Sechs Wunderkinder hat dann Geld aufgenommen von Sequoia, bevor die Firma an Microsoft verkauft worden ist. Ja, Das waren sozusagen die ersten Berührungspunkte dieses Trios. Und ähm, dann hat, glaube ich, Christian Reber, war, ist dann Venture-Partner von Freigeist, hat teilweise dann auch als Angel neben Freigeist investiert, ja, und glaube ich, so war das dann auch bei Zentral, Zentral, ja, so eine Art, ich sag mal, ja, ähm, ERP-System für E-Com-Firmen, also für kleinere E-Com-Firmen, also eher so SMBs oder KMUs. Und da war ja die Reihenfolge erst Freigeist, dann Sequoia und dann diese Monsterrunde von Tiger ähm, gegeben, dass ja Ecom dieses Jahr mehr Gegenwind als Rückenwind hat. Weiß ich nicht, ob Tiger mit dem Investment so zufrieden ist. Nach meinem Marktverständnis haben es auch diejenigen, die Schaufeln im Ecom-Segment herstellen, dieses Jahr durchaus schwierig, relevantes Wachstum zu erzielen. Und Tiger hatte da ein sehr, sehr hohe, sehr sehr hohes Multiple gezahlt auf den Umsatz. Aber ja für Sequoia natürlich ein Erfolg, weil, glaube ich, so ein 7, 8x von ihrer Bewertung zur Bewertung von Tiger, das heißt, da sah Sequoia schon mal gut aus. Und jetzt kommen wir zu der Firma, die du gerade schon im Nebensatz erwähnt hast. Freigeist hat investiert in Robco, glaube ich, R-O-B-C-O geschrieben. Eine Firma, die, ja, letztendlich, glaube ich, Alex Logistikroboter macht.
0: Ja, ich würde das irgendwie nochmal noch mal weiterfassen. Also das, zumindest habe ich es immer auch so verstanden, dass es quasi eine Art äh, automatisiertes Roboter-Kit ist, um halt verschiedene Arbeitsabläufe äh, zu, zu, zu automatisieren. Also im Grunde ist das so ein bisschen eine Automatisierungslösung, die auch Logistik oder vielleicht äh, im großen Stil Logistik ermöglicht. Aber theoretisch ist da wahrscheinlich noch viel, viel mehr möglich. Und das vor allen Dingen, die versprechen das halt durch ihre Software, dass das halt innerhalb von Minuten einsatzbereit sein kann. Also das ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema. Also Robotik-Startup, das aus München stammt, noch gar nicht so alt ist, 2020 gegründet und sozusagen dann mit Sequoia vielleicht künftig einen richtig großen Investor an Bord hat. Ja,
1: mein Verständnis ist, dass sich viele deutsche VCs genauso wie im Fall von Zentral-Robco angeschaut hätten ja, und die meisten gesagt hätten, ja, ganz spannend, aber wo ist die Differenzierung trotz eines guten Teams, man muss dazu sagen, dieses dieses Robotics-Geschäft, zum einen natürlich, da hat ja Amazon schon viele Übernahmen in dem Segment getätigt. Da gibt es auch global viele andere Firmen. Das heißt, es ist jetzt kein, kein neuer Markt, keine grüne Wiese. Also immer ein bisschen die Frage, wenn man da spät in den Markt kommt, wie kann man sich dann noch differenzieren? Und das waren, glaube ich, so ein bisschen die Sorgen von anderen Investoren. Das hat Freigeist, wie auch im Fall von Zentral, nicht abgehalten. Ich glaube auch, ähm, Alex, korrigiere mich, über 20% vor der jetzt etwaigen Sequoia-Runde gehören Freigeist. Ich glaube noch mal Prozent Angel, wozu auch Christian Reber zählt. Und nach meinem Verständnis ähm, gab es ein Termsheet von einem US-Investor, der sich insbesondere in dem Segment, also Roboter, ist ja auch letztendlich ein Hardware-Geschäft, sehr, sehr gut auskennen würde und ähm, und aus dem Termshin in Anführungsstrichen wird jetzt etwaig ein Investment von Sequoia, was dann sozusagen ähm, hätten wir nach Zentral gleich das, die zweite Firma im Portfolio von Freigeist, wo Sequoia der Lead-Investor bei der folgenden Runde ist und gegeben die hohe, sozusagen heutzutage muss man sagen, hohe Gesellschafterstellung von Freigeist mit über 20 Prozent, natürlich auch für Freigeist, ähm, sehr adaptativ. Man muss jetzt sagen, wir haben dafür zwei Quellen, Alex, aber es ist noch nicht im Cap-Table im Handelsregister sichtbar.
0: Genau, es ist noch nicht sichtbar, aber äh, die Erfahrung zeigt, das dauert äh, in letzter Zeit äh, teilweise sehr lange. Da glaube ich, die Digitalisierung in Deutschland hinkt da noch hinterher in vielen Fällen. Deswegen können wir da noch nichts Offizielles finden.
1: Ich glaube, es wäre natürlich, muss man schon sagen, sehr schöner Erfolg für Frank Thelen und Freigeist, sicherlich auch ein Erfolg, den er aktuell gut brauchen kann. Sein Fonds ähm, ist ja jetzt nicht so gut gelaufen. Ich glaube, da ist auch derjenige, der den als letztendlich managen sollte, der ist da, glaube ich, auch gegangen. Das Vorvolumen ist auch nicht so stark gestiegen. Also daher, ähm, Höhle der Löwen ist er nicht mehr Juror. Ähm, Das heißt, jetzt dann halt im im, im VC-Bereich erfolgreich zu sein, ist natürlich für Frank Thelen auch wichtig. Ab zum nächsten Thema. Über die Firma, Alex, haben wir auch schon, glaube ich, ein, zwei Mal berichtet, Zastrify.
0: Auf jeden Fall. Also da haben wir schon einige Meldungen zu gehabt. Ein Kölner Startup, die 2020 gegründet. Das sind die ehemaligen Evopark-Gründer, also Seriengründer. Die haben bereits, glaube ich, 22 Millionen Dollar eingesammelt. First Mark Capital, HV Capital und wirklich eine ganze Reihe an Angel-Investoren. Das Unternehmen bietet, glaube ich, ein Tool an, das für viele extrem wichtig war schon oder ja in der Vergangenheit auf jeden Fall schon wichtig war und vielleicht jetzt noch wichtiger wird. Die unterstützen nämlich Unternehmen beim Kauf und der Verwaltung von Softwarelösungen. Das klingt erstmal relativ banal, aber wenn man sozusagen sich so ein bisschen als Einkaufsgemeinschaft für Software positionieren kann oder als Service Tool rund um das Thema und man hilft Unternehmen und äh, vielen Startups da draußen, beim Thema Geld sparen, dann kann das irgendwie noch viel wichtiger werden und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen den Höhenrausch, den das Unternehmen ja schon hinter sich hat. Also in so kurzer Zeit als äh, kleines Team äh, 22 Millionen einzusammeln, war auf jeden Fall bisher schon mal auf jeden Fall eine große Leistung.
1: Ja, nach meinem Verständnis, also ähm, ist natürlich jetzt aktuell, ist, sage ich mal, die Krise ist für Saasify Rückenwind, weil die es halt ermöglichen, Geld zu sparen, indem sie sowohl die Nutzung, wie die Auswahl, wie die Kosten von SaaS-Software im Einsatz bei Firmen optimieren. Ich will ganz offen sein, ich frage mich halt immer so ein bisschen, ist das ein echtes Tech-Investment, ist das ein VC-Investment oder ist das nicht eigentlich Agenturgeschäft unterstützt mit ein bisschen Software? Darüber kann man wahrscheinlich kontrovers diskutieren, ähm, ja, gibt ja auch letztendlich für Versorger, für Versicherungen, überall gibt es Einkaufsberater, die eigentlich eher wie eine Agentur fungieren. SaarStrefy hat es geschafft, sich da als äh, Tech-Firma zu positionieren. Das ist sicherlich auch eine Leistung. Ähm, wir können hier exklusiv vermelden, dass SaarStrefy hat wohl eine venture dead runde abgeschlossen, über 10 Millionen. Ähm, das macht natürlich Sinn, ja, weil dort jetzt Kundenakquisition damit vorfinanziert werden kann. Und wenn man einmal sozusagen den Kunden gewonnen hat, wenn man einmal für den Kunden sozusagen das optimiert hat, ähm, dann kann man damit halt dann über die die Dauer der Kundenbeziehung sozusagen dann das Geld verdienen und auch sozusagen das Venture Debt zurückführen. Also daher in dem Fall wahrscheinlich relevante Zinsen, aber keine Verwässerung. Und das ist sozusagen die erste Mitteilung, die wir hier machen können. Und die zweite ist es, wir haben gehört für Q1, für Anfang Q1, also wahrscheinlich für Januar, ist eine Equity-Runde angestrebt. Und äh, da sagt der Flurfunk, wie wir immer so schön sagen, dass Atomico, ja sozusagen einer der großen paneuropäischen Fonds, ähm, der würde in DustriFi investieren. Wir haben da mit Leuten aus dem Cap-Table sprechen können, noch ist da nichts unterschriftreif das heißt wir gehen davon aus dass da bisher maximal ein termsheet vorliegt aber natürlich mit dem rückenwind den saastryfire hat mit den guten zahlen die saastryfire hat mit der fähigkeit jetzt auch das venture debt abgeschlossen zu haben scheint uns da sozusagen das ganze sehr wahrscheinlich zu sein alex
0: kann ich mir auch gut vorstellen und indirekt können wir da wieder den Kreis zu sechs Wunderkinder schließen, die haben wir ja auch schon mal erwähnt. Also Atomico äh, ist dann auch später äh, nach den nach den vorherigen genannten Investoren dann auch bei sechs Wunderkinder eingestiegen. Das heißt, äh, die, die, die wissen sozusagen dann auch, die kennen schon einige Beteiligte und äh, sind sozusagen in, in, in Deutschland dann auch immer gut aktiv. Deren Portfolio ist ja auch ähm, vielleicht mit Infarm ein bisschen gebeutelt derzeit, aber auf jeden Fall haben sie ja noch ein paar spannende Themen in Deutschland äh, im Portfolio.
1: Ja, wobei es hat mir, wie hat es mir, ein, ein GP, also ein General Partner eines großen deutschen VCs gesagt, Atomico, ja, Supermarke, ja, Riesenfonds, Senstroll ja, natürlich mit Skype, natürlich, ja, mit das europäische Ökosystem in Anführungsstrichen mit aufgebaut, also daher Häkchen, Häkchen, Häkchen aber er hat sich so ein bisschen gewundert, ja, Lilium, also irgendwie autonome elektrische Flugtaxis, irgendwie InFarm, ja, über die haben wir ja schon gesprochen, da gab es dann ja jetzt auch ähm, im Nachgang die Mitteilung mit dem, mit dem relevanten Jobabbau, ähm, der hat sich so ein bisschen gewundert, ähm, Atomico würde ja, ja global investieren, die würden von der Frühphase bis zur Spätphase alles machen und sie würden halt auch von irgendwie Software über Hardware über de facto Maschinenbau alles machen. Er hat sich so ein bisschen gewundert, wo der Fokus von Atomico sei und hat gesagt, dass die Investments in Helium und auch in InFarm ja zeigen würden, dass wenn die dann rausgehen würden, ja, letztendlich so Niklas Senström, natürlich kennt sich halt mit Software sehr gut aus, aber wenn die halt da ihren ihren Fokus verlassen würden, müsste man auch mal fragen, wie gut jetzt Atomico sei. Aber zum Schluss natürlich für Saastrify, ja, potenziell ein super Investor. Also daher drücken wir dem Team da ganz fest die Daumen. Ab zum nächsten Thema, Alex, und ich muss sagen, ich hatte von denen lange nichts mehr gehört. Über wen sprechen wir? Über brillen.de. Ich glaube, das Vehikel auch bekannt als Super Vista AG.
0: Genau, also das ist ein Unternehmen, das hatte ich auch noch schon lange nicht mehr auf deutschestartups.de. Die letzte Meldung ist, glaube ich, auch schon mehr als fünf Jahre her. Das war dann die, die, die der, der Einstieg von... Technology Crossover Ventures, die hatten 45 Millionen Euro in das Unternehmen investiert, in Anführungsstrichen. Also ja, da waren ein großer Teil auch äh, an, die, an die Altinvestoren drin enthalten, an dieser, in dieser Summe. Und ich glaube auch vor dieser Meldung, die ja jetzt schon etliche Jahre her ist, hatten wenige Brillen, die überhaupt so richtig auf dem Schirm. Das ist quasi, äh, ich, ich habe das als Familienunternehmen immer gesehen, 2012 gegründet, Sie sind sozusagen ursprünglich mal ein, ein, ein klassisches Filialnetz gewesen, Optiker-Fachgeschäfte in Deutschland und daraus hat sich dann dieses Brillen.de entwickelt und da geht es im Grunde um, und das ist bei mir immer hängen geblieben, das sind diese Gleitsichtgläser, die man halt wahrscheinlich als Optiker hochprofitabel anbieten kann. Ja, die haben das Ganze quasi digitalisiert. Die Marke Brillen.de drüber gepackt. Für die persönliche Beratung quasi arbeiten sie mit Partnerbetrieben zusammen. Das ist sozusagen dann das Netzwerk, dass du überall in Deutschland einen, einen Optiker finden kannst. Und mittlerweile gibt es auch eigene Läden, die quasi vollautomatisiert, teilautomatisiert funktionieren. Da gibt es ein paar irgendwie nette Bilder, in denen man, bei denen man sehen kann, wie das Ganze irgendwie vom Sehtest bis zur Bestellung ohne ohne Personal funktioniert. Und äh, wenn man sich jetzt anguckt, was die äh, was die sozusagen in den letzten Jahren aufgebaut haben, äh, unter, dem, unter dem üblichen Radar der, der Start-up-Szene, der, 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 der Wirtschaftsszene ja auch teilweise, mit über 200 Millionen Euro Umsatz, dann ist es auf jeden Fall irgendwie ein, ein Hingucker, äh, den man eigentlich stärker auf dem, äh, auf dem Radar haben sollte.
1: Ja, die Jungs haben auf jeden Fall, oder die Gründer haben auf jeden Fall einen ähm, super Job gemacht, Und nach meinem Verständnis gehören Ihnen jetzt auch noch ähm, knappe 50% Prozent der gesamten Firma. Ähm, Wir können hier uns liegen die Dokumente vor für ein neues Fundraising der Firma. Und da ist auch nochmal die Runde. Ich glaube, es war ähm, 2016, also sogar schon fast sechs Jahre her. Ähm, Ich glaube, da hat TCV auch ein sehr, sehr angesehener, angesehener Investor, der hat Damals 20 Millionen Euro Primary, also in die Firma investiert und 25 Millionen Secondary, das heißt Anteile gekauft und die damalige ähm, Pre-Money-Bewertung waren 145 Millionen, das heißt die Post-Money-Bewertung waren dann entsprechend 165 Millionen und ähm, ja, ähm, das ist sozusagen der Hintergrund und dann ist die Firma, glaube ich, ja, mit den 20 Millionen und auch mit einfach organischem Wachstum, ähm, einfach sehr, sehr gut hat sie sich entwickelt. Ähm, du hast es gesagt, ähm, letztes Jahr über 200 Millionen Umsatz, laut den Dokumenten 206 Millionen Umsatz und ähm, ja, dementsprechend sehr erfolgreich. Und jetzt scheint es so zu sein, dass ähm, dieses Jahr, wir hatten, ich hatten es ja eben im Nebensatz erwähnt, das E-Com-Wachstum jetzt nicht so stark wie erwartet und da hat natürlich teilweise Anbieter, sind von einem höheren Wachstum ausgegangen, scheinbar auch die vista AG und ähm, ja, das heißt, ähm, das ist dann immer, wenn man dann halt von dem höheren Wachstum ausgeht, hat man meistens dann auch Kostenstrukturen, hat man dann so ein bisschen höher höher gefahren oder hochgefahren, obwohl man es dann Ex-Post hätte, man das in Anführungsstrichen, wäre erst dann unnötig gewesen und so ähm, nimmt die Super Vista AG jetzt nochmal Kapital auf. Und zwar, wir reden hier von einer Runde von 20 Millionen Euro und ähm, ein Family Office, ein Multi-Family Office in Hamburg, ähm, Lennarts mit dem Namen Lennartz, ähm, ähm, die strukturieren das, indem sie sozusagen da die Investoren suchen, ähm, um 18 Millionen sozusagen zu platzieren. Ähm, die Pre-Money, die hier scheinbar angedacht ist, ist 300 Millionen Pre-Money. Das heißt, es entspricht ungefähr, wenn man in diesem Jahr von 223 Millionen Euro Umsatz ausgibt, das ist ungefähr das 1,3-fache des Umsatzes dieses Jahr. Und auch, ja doch, fast das Doppelte der letzten Post-Money. Die letzte Post-Money waren 165 und jetzt will man 20 Millionen aufnehmen bei 300 Millionen Euro ähm, Pre-Money. Und ja, das ähm, hängt jetzt wahrscheinlich davon ab, ob man glaubt, ob das Wachstum der Vergangenheit sozusagen der beste Schätzer für die Zukunft ist oder ob man sagt, das aktuelle Jahr ist ein guter Indikator. Und dann die zweite Frage ist halt, wenn, die Kosten, wenn, wenn das Wachstum wieder da ist und dann die Kosten halt in Relation wieder geringer sind, ist man da halt dann dauerhaft, hat man da eine EBITDA-Marge von 10 bis 15 Prozent. Das sind, glaube ich, die beiden Fragen. Also was wird die zukünftige Wachstumsgeschwindigkeit sein? Was wird die zukünftige Profitabilität sein? Ähm, Ich finde es halt spannend hier, das Ganze ist jetzt wieder so eine Art Special Purpose Vehicle, also SPV und ähm, hier nimmt sozusagen dieses Family Office nimmt irgendwie 2% Management Fee, nimmt 20% sozusagen Gewinnbeteiligung. Dann gibt es noch ein sogenanntes Setup-Fee von 1,5%. Und äh, dazu müssen auch noch teilweise sogenannte running cost bezahlt werden. Das finde ich in Summe dafür, dass es ja Deal-by-Deal-Carry ist. Das heißt, schlechte Deals werden nicht mit guten Deals verrechnet. Finde ich durchaus teuer. Ja. Ähm, Also daher, aber glaube ich, dieses Family Office hat, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ruf. Das heißt, Alex, die werden wahrscheinlich das Geld einsammeln können.
0: kann ich mir gut vorstellen und das ist ja dann ein bisschen auch das Gegenkonzept zu Gorillas und Co. und vielen anderen Themen, die wir E-Commerce in den letzten Jahren hatten, weil man vor sechs Jahren mal ein größeres Investment gemacht hat, da Geld eingesammelt und seitdem ja wirklich rasant gewachsen ist. Also das ist schon beeindruckend. Und da jetzt irgendwie mit äh, sechs Jahren nach der letzten Runde äh, nochmal irgendwie äh, Gas geben kann, halt auch mit einem ja teils äh, vollautomatisierten Konzept, kann ich mir das gut vorstellen, dass das Ganze halt noch deutlich größer werden kann, vorausgesetzt diese Konzepte gehen halt alle auf.
1: Aber ähm, ab zum nächsten Thema. Also waren ja jetzt, ehrlich gesagt, primär positive Nachrichten mit Advaiq, Atomico, die in Zestrify investieren, Advaiq, Sequoia, die in Robco investieren. Jetzt brillen.de nach starkem Wachstum im Fundraising. Da kann man sagen, ja, ähm, gute Firmen sozusagen funktionieren weiter. Ähm, Das ist ja top.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Ascendia, deinem Versandpartner für Cross-Border-E-Commerce. Ascendia unterstützt dein Start-up beim internationalen Wachstum, damit du dich ganz auf dein Business konzentrieren kannst. Wir bieten dir flexible und skalierbare Versandlösungen für über 200 Destinationen, einfache Tools für Chipping, Tracking und Zollabwicklung sowie viele weitere Services rund um den E-Commerce. Und das alles zu 100% klimaneutral. So kannst du easy neue Märkte erschließen und dein Business vorantreiben. Erfahre mehr unter www.asendia.de A-S-E-N-D-I-A Unsere Experten erstellen dir gerne auch ein individuelles Konzept. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Jetzt kommen wir so ein bisschen zu einer Geschichte, die, ja, ich sag mal so, schade ist. Ne? Also da gab es jetzt ja letzte Woche oder die, die Insolvenzanmeldung und das halt durch eine sehr unruhige Thematik, Alex.
0: Definitiv. Also wir reden jetzt von Watchmaster, einem Unternehmen, das auch schon sehr lange unterwegs ist, 2015 gegründet. Hat sich seitdem aber auch extrem gewandelt, also quasi von vom, vom Gründerteam niemand mehr, glaube ich, an Bord, äh, externe Manager und äh, das Ganze wirklich auch mit äh, verschiedensten Investoren mit, äh, glaube ich, 30 Millionen äh, ausgestattet worden in den letzten Jahren. Aber es war echt verdammt ruhig um das Unternehmen. Während irgendwie ja auch andere äh, Uhren-Startups, über die wir immer wieder berichten im Insider-Podcast, ja auch irgendwie äh, teilweise massiv äh, Nachrichten und Finanznachrichten auch produziert haben, war Watchmaster immer sehr, sehr leise. Und ich glaube, alles an Investoren, die in den letzten Jahren reingekommen äh, sind, äh, haben sie selber auch gar nicht verkündet, sondern das waren äh, andere und wir. Und dementsprechend... äh, hatte ich das immer so ein bisschen als Startup abgespeichert, das irgendwie so ein bisschen nicht in der Krise ist, aber so ein bisschen irgendwie seinen Weg und sein Ziel im Grunde sucht. Und auf diesem Weg ist jetzt was passiert, was man wirklich keinem Unternehmen wünscht, weil Watchmaster verkauft Uhren, die nehmen die Uhren ihrer Kundinnen und Kunden entgegen, bereiten die auf, lagern die denn in einem Tresor, Tresor jetzt merken kurz und dann werden die über die Website weiterverkauft. Und jetzt gab es vor, äh, kurz vor der Insolvenz von Watchmaster in der Fasanenstraße in Berlin einen, kann man nur irgendwie, von glaub auf Boulevardenniveau irgendwie einen spektakulären äh, Einbruch, einen Bruch in eine sogenannte Hochsicherheitstresoranlage. Und in dieser Tresoranlage lagen halt auch äh, tausende Uhren von, von Watchmaster. Und mindestens die Hälfte davon ist bei diesem Bruch äh, gestohlen worden, äh, Da gibt es irgendwie eindrucksvolle Bilder, wie das Ganze abgelaufen ist. Also da müssen laut laut meinem Verständnis, was ich zwischen den Zeilen lesen kann und was vor allen Dingen der Berliner Boulevard schreibt, deutet das für viele auf Insider-Informationen hin. Da sind wohl zwei Männer in die Tresoranlage marschiert, haben die quasi die die Kameras versucht äh, abzudecken bzw. zuzusprühen, was offensichtlich nicht gelungen ist und haben dann in aller Ruhe irgendwie äh, sehr, sehr viele Tresore geleert und halt irgendwie, ich glaube, mindestens die Hälfte der, äh, der Uhren von Watchmaster gestohlen und das führt jetzt natürlich in mehreren Schritten zur Insolvenz des Unternehmens.
1: Ja, ist natürlich ähm, letztendlich ähm, dramatisch. Das ist ein externer Vorfall, für den ähm, Watchmaster äh, meines Erachtens nach nichts kann. Vielleicht, du hast es ja schon gesagt, dass, wir reden ja hier öfter über diese Uhren-Startups oder uhrenfirmen startups Oder im Fall von Chrono 24 ist es eher ein Scale-up als ein Startup. Vielleicht noch mal kurz für die Hörer: wie differenzieren sich die Anbieter? Ja, an dem einen Ende und sehr, sehr, sehr erfolgreich, Chrono 24 als letztendlich reiner Marktplatz. Chrono24 fasst keine Uhren an. Chrono24 lagert keine Uhren ein. Chrono24 sozusagen ist so ein bisschen wie das Business, was ich jetzt selbst betreibe, Maschinensucher, ist Chrono24 ja ein Classifieds-Modell für hochwertige, für Luxusuhren, und zwar global. Und denen es auch gelungen ist, eine gewisse vertikale Integration hinzubekommen. Das heißt, auch dort kommt es sozusagen dazu, dass die Transaktionen über die Plattform abgewickelt werden. Allerdings auch da fasst Chrono24 die Uhren selbst nicht an. So, dann gibt es am anderen Ende Chronext, über die wir auch schon öfter gesprochen hatten, die teilweise die Uhren oder zum größten Teil die Uhren selber ankaufen. Und dann halt an Kunden verkaufen, also so eine Art Eigenhandel. Ja, der Eigenhandel hat natürlich teilweise den Vorteil, dass man eine höhere Kontrolle hat, dass man etwaig auch eine höhere Marge erlösen kann, aber hat natürlich den Nachteil, dass man das sozusagen dafür das Kapital braucht. Das muss man vorfinanzieren. Man muss die Uhren einlagern und so weiter und so fort. Und in der Mitte der beiden Modelle lag, liegt Watchmaster, ähm, denn die haben nach meinem Verständnis die Uhren nicht selbst angekauft, aber die haben sozusagen die Uhren von Kunden in Zahlung genommen, haben diese Uhren zertifiziert über eigene Uhrenmacher, haben die teilweise auch aufbereitet und dann weiterverkauft. Das heißt, diese Modelle so ein bisschen am am gesamten Kontinuum mit allen drei Playern dargestellt und Watchmaster nach meinem Verständnis war jetzt vor dem Raubüberfall gab es mal den Versuch Watchmaster mit Conext zu mergen, Ähm, nach meinem Verständnis ist da die Einigung an den Vorstellungen von Conext gescheitert das heißt da konnten sich die Gesellschafter nicht einig werden, wer wie viel an einer gemeinsamen Firma bekommt Wahrscheinlich hätte da einen Merger Sinn gemacht, um einfach den Markt zu konsolidieren und wahrscheinlich ist das Modell, das in Zahlung nehmen, wahrscheinlich attraktiver, als die Uhren selbst vorfinanzieren zu müssen. Es äh, Gibt wahrscheinlich auch die Möglichkeit dann zu sagen, hier lieber Kunde, wenn du sofort das Geld haben willst, zahlen wir dir X und wenn du es in Zahlung gibst, erlöst du potenziell X plus Y. Aber zu dem Merger ist es dann nicht gekommen, Watchmaster wurde dann weitergeführt, nach meinem Verständnis, ja, so eine, ja, so eine rote Null, also so, man war fast Cashflow-neutral, glaube ich so, ich hatte was gehört von minus 20.000 Euro im Monat, das heißt, es ist dann immer wieder von den Bestandsinvestoren weiterfinanziert worden und man musste halt gucken, gibt es nochmal eine Möglichkeit, die Firma zu verkaufen, gibt es eine Möglichkeit, sozusagen die Firma Cashflow positiv zu fahren ja, und jetzt ist es zu diesem Raubüberfall gekommen, ja, du hast es gesagt Alex, wahrscheinlich äh, ein Insider-Job, höchstwahrscheinlich sozusagen nicht ein insider Insiderjob, der was mit Watchmaster zu tun hat, sondern wahrscheinlich mit dieser Sicherheitsfirma, diese Tresortür muss wohl irgendwie unglaubliche 1,75 Meter dick gewesen sein, also eigentlich denkt man sich, die kann man gar nicht öffnen. Ja, und wozu führt das jetzt bei Watchmaster? Ist natürlich zum einen ein Markenschaden. Auch wenn Watchmaster da, glaube ich, schuldfrei ist, fällt natürlich trotzdem negativ auf Watchmaster zurück. Ja, was man so hört, ist, dass das zwar alles versichert sei, aber dass natürlich die Versicherung das Ganze erstmal prüft und das heißt, dass die Kunden das Geld jetzt auch nicht kurzfristig zurückbekommen. Natürlich hat Watchmaster so auch zu wenig Angebot fürs relevante Weihnachtsgeschäft. Und ja, das führt natürlich auch, dass jeder Kunde, der seine Uhr da eingelagert hat, da anruft und dann ist natürlich so ein Kundenservice auch schnell einfach von den Ressourcen her überfordert und die vier Dinge zusammen und dazu noch wohl so, dass die Investitionen, die Watchmaster in die Uhren getätigt hat, also die Aufbereitung, die Zertifizierung, das war nicht versichert und sozusagen der Aufwand, den hat Watchmaster verloren, und daher ist es, glaube ich, in Summe einfach sehr, sehr schade. Aber daher war die Insolvenz ja wahrscheinlich, Alex, leider zu erwarten.
0: Die war dann leider zu erwarten, wenn, wenn einmal, du hast es ja auch gerade gesagt, wenn, wenn man keine, keine Produkte mehr fürs Weihnachtsgeschäft hat, man damit nur beschäftigt ist, quasi den, den gesamten Kundenservice abzuwickeln, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Dann ist das auf jeden Fall irgendwie eine harte Geschichte. Und was ich immer nur sagen kann, ich war vor einigen Jahren mal bei Watchmaster auch in den Büros, das ist alles irgendwie, ist ja jetzt keine Hochsicherheitsanlage, das Büro, das Büro gewesen, aber das war alles irgendwie mit größter Vorsicht gehandhabt. Also da, da fand man nie irgendwie ein riesiges Hinweisschild, hier geht's jetzt zu Watchmaster und hier bearbeiten wir sehr teure Uhren. Und äh, dass sie ihre Uhren da in so einer richtigen Tresoranlage, also einer richtigen Hochsicherheitstresoranlage gelagert haben, das zeigt ja auch, dass sie sich der Gefahren da bewusst waren. Aber wenn sozusagen dann an dem, äh, an dem Ende halt quasi die Katastrophe äh, passiert, dann kann man halt leider als Unternehmen nicht viel machen.
1: Ja, diese Luxusuhren, die sind ja, ja, war ja im letzten Jahr noch die Preise stark gestiegen und solche Uhren sind dann teilweise fast wie Bargeld, also relativ einfach zu Bargeld zu machen. Da gibt es natürlich einen riesigen Sekundärmarkt für und daher natürlich auch leider, muss man sagen, natürlich immer anfällig, dass solche Uhren halt geklaut werden oder dass es da Fälschungen gibt und so weiter. Und daher natürlich ein Business, wo man halt auf Sicherheit sehr groß Acht legen muss. Meines Wissens nach hat Watchmaster das getan. Ja, und dann passiert es trotzdem. Das ist natürlich einfach bitter für die Mitarbeiter und für Beteiligten. Ja, wir drücken da die Daumen, dass, es dann auch, ähm, noch eine, ja, dass die Mitarbeiter dann noch gute neue Jobs finden. Ja, aber das zum Thema Watchmaster. Wie gesagt, ich habe vorher gesagt, das waren eigentlich alles positive Nachrichten, Zestrify, Robco, Brillen.de, läuft halt alles richtig, richtig gut. Jetzt halt die die nicht so optimale Nachricht. Wir wir kommen zu einer Firma, die natürlich aktuell auch viel Gegenwind hat. Ich habe gerade heute Morgen gesehen, dass ähm, dass die Immobilienfinanzierungen weiterhin stark rückläufig sind. Und wenn Immobilienfinanzierungen rückläufig sind, Alex, dann meistens deshalb, weil die Immobilientransaktionen rückläufig sind, Warum sind die rückläufig? Haben wir jetzt ja in dem Call hier, äh, in dem Call, in dem Podcast schon mehrfach gesagt, aufgrund der Änderung der Zinskurve. Und das betrifft natürlich auch die PropTech-Makler-Startups. Und äh, da haben wir ja schon öfter über Mac-Makler gesprochen. Und was Rückenwind war, ist jetzt Gegenwind. Und wir haben da, glaube ich, Informationen bekommen, in sozusagen eingeworfen in unseren geheimen Briefkasten, oder?
0: Genau, also wenn ihr uns Infos zukommen lassen möchtet, ohne euren Namen zu nennen, dann nutzt euer Anony- nutzt unser anonymes, unseren anonymen Postkasten, Briefkasten, schmeißt da die Infos rein. Und da ist die Info bei uns angekommen, dass Black Blacksheet Financial Advisors Group, also Black Shield Capital, bei MacMakler eingestiegen ist. Und das ist sozusagen dann eine, eine Meldung, die man auf jeden Fall sich anschauen sollte. Also MacMakler ist zuletzt aufgefallen durch, mehrere Entlassungswellen, die haben Personal abgebaut aufgrund der aktuellen Lage. Darüber haben wir auch hier schon mehrmals im Insider-Podcast gesprochen. Und jetzt zaubern Sie mit Black Shield einen Investor an Bord, der mir auf den ersten Blick erstmal überhaupt nichts sagte.
1: Ja, also ähm, wahrscheinlich, muss man ganz hart sagen, ähm, gegeben den Gegenwind und das ist ja schon irgendwie sehr, sehr schnell und hart gedreht, ähm, ja, ist es wahrscheinlich so, dass McMakler halt ähm, noch nicht cash-to-positiv ist und das heißt, ähm, dass es da letztendlich nochmal Kapital von den Investoren oder von neuen Investoren braucht. Und ähm, klar ist natürlich auch, dass darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass viele Investoren, wo, neue Investoren wollen dann meistens nicht investieren. Bei einer Downround, ähm, das führt ja meistens auch dann zu Herausforderungen, Und dann muss man erst wieder Investoren halt finden, die sagen, ich glaube an die Firma, ich glaube an das Modell, ich glaube an das Team. Und ähm, hier sagt sozusagen nicht der geheime, sondern der anonyme Briefkasten, das habe ich gerade falsch ausgedrückt, ähm, dass da der Deal getrieben worden sei ähm, von jemandem, der auch schon mal Bord-Observer bei MacMarkler war. Und ähm, ja, ich glaube zum Schluss als Firma geht es halt, generell im aktuellen Klima und wenn man dann auch davon sehr explizit betroffen ist, einfach nur darum, wie kriege ich meine Kosten unter Kontrolle und wie kann ich sozusagen die Firma nachhaltig aufstellen und dann kann man jetzt auch nicht wählerisch sein und sagen, ich möchte jetzt nur Geld haben von Sequoia. Das ist natürlich klasse, wenn das einer Firma wie Robco gelingt, so einen Investor sozusagen anzuziehen, ja aber das ist natürlich irgendwie ein, Die Option steht dann nicht jeder Firma offen, sondern es geht einfach darum, dann zu sagen, wir brauchen nochmal Geld, ja, um unser, sozusagen, um die Restrukturierung oder das weitere Wachstum zu finanzieren und wenn es dann McMakler gelingt, dieses Geld einzusammeln, ähm, ähm, ja, dann kann man sagen, ja, ähm, muss man auch sagen, äh, Respekt, ja, und besser das Geld als gar kein Geld, Alex.
0: Auf jeden Fall. Also das das muss man auf jeden Fall immer unterstreichen und äh, dann ist es ja auch immer eine Leistung, dass man in so einer Situation dann jemanden noch aus dem Hut zaubern kann. Das auf jeden Fall. Aber es ist halt immer auch die Frage, wie wirkt das dann, äh, wenn wenn man da plötzlich jemanden aus dem Hut zaubert und äh, die anderen Investoren nicht mitziehen, ist das die Vorbereitung auf eine Runde, die dann vielleicht noch kommt. Also äh, im besten Fall ist es das, aber im schlimmsten Fall ist es halt ein Investor, der jetzt irgendwie quasi noch mitmachen wollte und die anderen wollten nicht mehr mitmachen.
1: Das ist da die Situation. Aber kommen wir, ähm, machen wir weiter. Wir haben ja heute echt ähm, viele Themen und ähm, gibt ja auch in Anführungsstrichen wieder positive Themen. Und es gibt nach unserem Verständnis ähm, einen neuen VC in Deutschland. Und äh, das ist immer klasse. Ähm, Je mehr Anbieter es gibt, desto besser für die Gründer, desto besser fürs Ökosystem. Alex, und ich glaube offiziell noch im Stealth-Modus, aber du hattest die Jobanzeigen gesehen und hast dann recherchiert.
0: Genauso ist es. Also die verstecken sich noch. Simon oder Simon Capital ist der Arbeitstitel oder vielleicht auch schon der endgültige Name. Und ich habe es mir angeguckt. Und wenn man sich als unabhängiger early stage Capitalgeber äh, in Stellenanzeigen positioniert, der irgendwie mit mehr als 100 Millionen wuchern kann, dann ist es ja auf jeden Fall irgendwie eine, eine spannende Entwicklung und vor allen Dingen ist es spannend, weil das Team, äh, das sozusagen man mit Simon Capital in Verbindung bringen kann, also Friedrich Droste, Nico Heinz und Niklas Jeske, äh Leske, die findet man auch auf der Website von Bitburger Ventures. Das heißt, äh, ich breche es jetzt mal runter, das Team von Bitburger Ventures startet jetzt einen neuen vc der ist äh, 100 Millionen, beziehungsweise vielleicht sogar noch größer, schwer. Und äh, wenn ich das richtig deute, dann ist wahrscheinlich äh, Bitburger auch da weiter ein äh, wichtiger Geldgeber des Fonds. Aber sie haben damit mit dem neuen Vehikel das ganze Thema dann erweitert. Und thematisch bleiben sie natürlich so ein bisschen in, in ihrer Welt. Also die sitzen in Düsseldorf und werden von Düsseldorf aus in Food, Nutrition, Lifestyle Products und Health Tech investieren. Und das ist ja das, wo sie teilweise ja auch vorher schon unterwegs waren. Bitburger hat investiert unter anderem in Just Spices. Das wird auf jeden Fall sicherlich ein lukratives Investment gewesen sein. Die sind aber auch bei der Sanity Group an Bord, also Cannabis. Da warten wir immer noch auf den großen Durchbruch mit der Legalisierung. Und auch bei Unternehmen wie Waterdrop, da war auch Bitburger schon relativ früh damit an Bord. Das heißt, wir haben da einen neuen, spannenden VC, 100 Millionen mit einem Team, das auf jeden Fall schon massiv Erfahrung im Segment hat.
1: Ja, ich glaube, gerade wir beide, ich mit Maschinensucher in Essen, du ja sozusagen ja, mit, mit Familienbeziehung hier in Nordrhein-Westfalen, ähm, finden das natürlich klasse, wenn jetzt hier in Düsseldorf auch ein größerer. Tech-VC ähm, entsteht, ja, gibt ja Capnemic in Köln, jetzt Simon Capital ähm, in Düsseldorf, Kass Capital in Essen. Das ist alles, alles positiv für den Standort. Also da ja schon mal ähm, Daumen nach oben. Ja, und ich glaube auch, äh, ist natürlich eine Phase, in der viele Corporate-VCs ähm, sagen, ah, ist schwierig, weil wir unsere Mutterfirma muss sich aufs Kerngeschäft fokussieren, äh, viel Varianz im Markt und äh, dass dann halt gesagt wird, wir machen jetzt den Corporate VC nicht zu, sondern ermöglichen dem, sich auszugründen, sind da wahrscheinlich auch Cornerstone-Investor. Das heißt, äh, da ist dann der ehemalige Corporate großer Limited Partner, also großer neuer Investor im neuen Vehikel. Das ist auch klasse. Das ist natürlich auch viel einfacher dann vielleicht auch mit dem IF, mit der KfW oder der NRW-Bank ähm, dann auch Investoren zu finden, die etwaig die advi- das Geld von Bitburger matchen und dann, findet man noch weitere Limited-Partners und so kommt man dann sozusagen, dann baut man halt entsprechend den Fond auf, im Sinne von Aufbau und man sammelt das Kapital ein. Und daher, ich finde das immer klasse, wenn, wenn wir da eine größere Vielfalt haben und in dem Fall werden sich natürlich auch die ganzen Gründer von Consumer-Startups freuen, denn das war und ist ein Fokus da von Bitburger gewesen. Wir reden ja jetzt viel über Deep-Tech-Startups, aber auch für Consumer-Startups muss es noch Partner geben. Und apropos Consumer Startups, Alex, äh, Sherry Ventures, da habe ich jetzt gehört, ähm, die hätten nochmal ihren Fonds erweitert, ja, und hätten den Fonds nochmals um 30 Millionen größer gemacht. Äh, falls das stimmen sollte, auch ein super Zeichen, wieso? Zum einen, das ein Sherry, ja, die, die war natürlich auch oversubscribed, um den Anglizismus zu nehmen, da wollten mehr Leute investieren, als es dann zum Schluss durften, dass die jetzt auch trotz des Gegenwindes im Markt in der Lage sind, den Fonds noch zu vergrößern und wahrscheinlich auch ein Zeichen, dass die sagen, ja, wenn die Bewertungen sich jetzt korrigieren, dann haben wir genügend Liquidität, um dann die Firmen zu finanzieren. Das heißt, auch das positive Nachrichten für den Markt. Also daher in, in Summe trotz des Gegenwindes die Woche jetzt ein paar gute Nachrichten, Alex.
0: Auf jeden Fall. Also, dass äh, Cherry da auch erweitern kann, ist eine, ist eine gute Meldung. Und äh, die haben ja in der Vergangenheit bewiesen, dass sie das Geld äh, gut anlegen können und äh, verschaffen sich damit dann auch mehr Spielraum, deutlich mehr Luft und äh, müssen jetzt auch, und das ist dann auch immer gut, äh, nicht schon wieder an den nächsten Fonds denken.
1: Das ist, glaube ich, eh so ein Thema. Ich glaube, wir hatten jetzt sozusagen in diesen in diesen goldenen Jahren ähm, sind oftmals solche Fonds innerhalb von zwei Jahren investiert worden. Also zumindest sozusagen. Die neuen Investments sind innerhalb von zwei Jahren gemacht worden. Dann hat man ja noch die Reserven, um dann die Bestandsfirmen weiter zu finanzieren. Und ich glaube, wir werden da in Zukunft wieder die Rückkehr sehen zu den drei, vier, fünf Jahren, die sozusagen vor diesen goldenen Jahren gegeben hat. Da war die Frequenz des Fundraisings nicht ganz so hoch. Ich habe letzte letzte Woche, ist falsch, vorletzte Woche war es ja, also in der letzten Ausgabe ja auch das Update zu CRU gegeben und da hatte ich jetzt nochmal sehr, sehr spannendes Feedback von einem Podcast-Hörer, der gesagt hat, ja, was ich gesagt hatte, sei richtig, aber etwas undifferenziert. Und das möge ich jetzt sozusagen hier auch gerne nochmal klarstellen. Krü, das ist ja dieser Telemedizinanbieter aus Skandinavien, der sich in Deutschland zurückgezogen hat. Und ich hatte so ein bisschen vereinfacht dargestellt, wieso, und hatte da primär auf die Patientenebene geguckt. Und meine Aussage war richtig in Bezug auf Privatpatienten. Ja, Privatpatienten sind sozusagen der Werttreiber bei Geschäftsmodellen im Gesundheitsmarkt in Deutschland. Meistens können Ärzte ja, das Dreifache berechnen, also gleiche Leistung, dreifacher Preis. Ja, dementsprechend natürlich viel, viel höhere Marge auf der Behandlung bei Privatpatienten. Und da hatte ich ja gesagt, dass Krühe schwierigkeiten hätte, da die Patienten, die Berührungspunkte darzustellen. Diese Aussage bezog sich nur auf Privatpatienten. Wieso? Ein Privatpatient, wenn er nur so ein bisschen kränkelt, kauft er sich selbst in der Apotheke, sage ich mal, Aspirin und Co. und behandelt sich selbst. Und wenn er aber richtig krank ist, dann geht er zum Arzt und er bekommt auch sofort den Termin. Weil er natürlich das Dreifache zahlt oder die Versicherung zahlt das Dreifache und er zahlt dann mittelbar das Dreifache über die Versicherungskosten. Und dadurch muss er auf den Termin nicht warten, geht direkt zum Arzt, weil er sagt, dann soll der Arzt mich auch irgendwie angucken. So, und, und dann gibt es halt kaum mehr ein Nutzungsszenario für Telemedizin für den Privatpatienten. Und das hatte ich halt dargestellt und damit halt auch nicht ausreichend Berührungspunkt. Und auch einem Krü ist es nicht gelungen, Privatpatienten im relevanten Umfang kosteneffizient zu akquirieren. Und dementsprechend, Privatpatienten machen so ungefähr, glaube ich, 9% aller Versicherten in Deutschland aus. Und dementsprechend war der Fokus dann auf die gesetzlich Versicherten. Und dort ist es ein bisschen anders. Da sind Patienten nicht der Engpass, sondern dort sind die Ärzte der Engpass. Also daher, das habe ich halt ein bisschen undifferenziert dargestellt. Warum sind bei den gesetzlich versicherten Patienten der Engpass? Die Vergütung ist dann ja eh nur ein Drittel von den Privatpatienten. Dann bei der digitalen Behandlung gibt es nur 75 Prozent sozusagen versus einer Offline-Behandlung, also in der Praxis. Und dazu kommt noch die, die Take Rate, der Cut, also die Marge, die Kommission von Krü 20 bis 30 Prozent. Das heißt, ein Arzt bekommt dann nur 55 bis 60 Prozent des Geldes im Vergleich, wenn er jemanden in der Praxis behandelt. Das heißt, die Bezahlung ist dann halt entsprechend geringer und das führt dazu, dass es sehr, sehr schwierig ist, dauerhaft ausreichend Ärzte zu akquirieren. Und man kann in Deutschland auch nicht so einfach Ärzte anstellen, sondern man muss, glaube ich, eine Klinik in Anführungsstrichen erwerben, ist auch egal, wie groß die ist und dann kann man darüber halt Zentren aufbauen und dann wiederum Ärzte anstellen, Dagegen hatte sich Krü entschieden, wegen dem reinen Fokus auf die Telemedizin. Es scheint auch so zu sein, dass Mediziner nur 30 Prozent ihrer Zeit auf die digitale Behandlung aufwenden können. Und das dann, das heißt, es gibt auch keine Mediziner, die sagen können, wir machen jetzt nur digital und machen irgendwie Working from Ibiza. Ja? Also sprich, man hat nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt ganz woanders hin und mache dann nur, arbeite nur für Krü. Und dann hat man halt zum Schluss. Dann die Ärzte, die sagen, naja, wenn ich eh in der Praxis arbeiten muss, kriege ich in der Praxis halt statt 55 bis 60 Prozent, 100 Prozent, dann behandle ich die Patienten gleich offline, die sitzen eh in meinem Wartezimmer. Und das ist da die Problematik für Krü im Segment der gesetzlich Versicherten gewesen. Das heißt, man hat da ein Problem gehabt, nicht bei der Nachfrage, sondern beim Angebot. Also sprich, man hat nicht ausreichend die Ärzte skalieren können, weil das einfach wirtschaftlich für die Ärzte nicht spannend genug gewesen war, gewesen ist. Lustige Anekdote, mir wurde dann auch erzählt, auf der Nachfrageseite hätte es sogar geboomt, teilweise Akquisitionskosten von null, weil die ganzen Fahrer von Flink, Gorilla, Skettier und Co., die hätten sich über Krü immer wieder krank schreiben wollen, ja, und ähm, dementsprechend hätte es ja unter den Fahrern rumgesprochen und da jetzt gar keine Kundenakquisitionskosten gegeben. Aber das Problem ist halt, es gab halt kaum Ärzte dafür und das war da der Hindernisgrund. Also daher meine Darstellung im Podcast von vor zwei Wochen war nur bezogen auf die Privatpatienten. Ich hätte das noch mehr differenzierter erklären sollen. Alex, das habe ich jetzt nachgeholt.
0: Das ist doch gut, das zeigt mal wieder, wie kompliziert es teilweise sein kann bei Konzepten, die eigentlich auf den ersten Blick relativ eindeutig sind. Also Telemedizin klingt ja irgendwie nach einem spannenden Konzept, aber wie bei vielen Fällen entweder Henne-Ei-Problem oder aber sozusagen, es ist nicht so lukrativ für, in dem Fall halt für Ärztinnen und Ärzte.
1: Ich fasse jetzt nochmal, bevor wir nochmal dem Sponsor Danke sagen, nochmal zusammen, Gorillas, da konnten wir vermelden, ja die Unterschrift unter den deal get hier Gorillas entweder Ende dieser Woche oder nächste Woche, wahrscheinlicher ist nächste Woche, weil es juristisch dann doch ein ganz dickes Brett ist. Wir können sagen, Delivery Hero hatte mit anderen Investoren angeboten, Gorillas weiter zu finanzieren. Also ein Termsheet liegt vor für die Weiterfinanzierung von Gorillas, aber nicht für die Übernahme durch Delivery Hero. Das macht meines Erachtens auch Sinn, weil Delivery Hero sich aktuell darauf fokussiert, Cashflow-positiv, EBTA positiv positiv zu werden und da würde eine Übernahme von Gorillas würde das Ziel äh, sozusagen verzögern und final die 10 Millionen Euro etwaiger Bonus für das Management-Team stimmen, damit die ein Anreizsystem haben, da der Deal sozusagen, da kommt es nicht zu Zahlungen an die Common Shareholders, weil die Liquiditätspräferenz sozusagen dort zieht. Dann haben wir gesprochen über ja, das wahrscheinliche Investment von Sequoia in Robco, da haben wir zwei Quellen für. Es wäre ein großer Erfolg für Freigeist, die über 20% an Robco halten und es wäre letztendlich die zweite direkte Zusammenarbeit. Einmal hat Sequoia nach Freigeist in Zentral investiert, jetzt würden sie nach Freigeist in Robko investieren und Alex, wie du richtig angemerkt hast, es gab ja schon mal diese, dieses Trio reba Sequoia, Frank Thelen im Fall von sechs Wunderkinder. Also, da gibt es ausreichend Berührungspunkte. Dann haben wir darüber gesprochen, dass SastriFi eine Venture Debt aufgenommen hätte, um die Kundenakquisition vorzufinanzieren. Das macht auch viel Sinn. Aber wir haben auch gehört, dass in Q1 ein Equity Investment erfolgen solle in SastriFi. Und da sagt der Flurfunk, dass das Atomico sei. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Lennartz, ein Hamburger Multifamily Office, Multifamily Office heißt sozusagen ein, ein Vehikel, was mehrere reiche Privatpersonen, mehrere reiche Familien parallel betreut, also jetzt nicht ein sogenanntes Single-Family-Office, also ganz reiche Leute, wie zum Beispiel die Familie Quandt oder die Familie Bauer oder äh, ja, die, die Familie, die jetzt irgendwie hinter Chibo steht, die Familie Herz, die haben meistens ein sogenanntes Single-Family-Office, wo das die Anleger, also die Investmentfeststellung, sich nur um eine Familie kümmern. Lennarts kümmert sich um mehrere Familien, um mehrere reiche Privatpersonen und Lennarts macht das Fundraising in Anführungsstrichen für Brillen.de. Super Vista AG heißt sozusagen die, die darüber hängende Firma und dort wird eine 20-Millionen-Runde vorbereitet und 18 Millionen kommen über Lennarts. Brillen.de unglaublich stark skaliert in den letzten Jahren, dieses Jahr über 220 Millionen Umsatz. Dann haben wir gesprochen gehabt zu Watchmaster, ja, war eine Firma, da lief es eh nicht 100% rund, aber hatten die Kosten runtergefahren und waren fast profitabel und auf dem Weg eigenständig zu sein und da ist jetzt jetzt zu diesem schrecklichen Raubüberfall gekommen, ja, wo man einfach sagen kann, das ist irgendwie Pech hoch drei und der Raubüberfall hat dann sozusagen zu der Insolvenz geführt, aufgrund dessen, dass da kein Angebot mehr ist fürs Weihnachtsgeschäft. Also daher echt, echt bitter und sehr schade. Wir drücken den Mitarbeitern alle Daumen. Dann haben wir über MacMarkler gesprochen. Da hatten wir schon mal gesagt, sehr viel Gegenwind bei McMakler, aber da gibt es jetzt einen neuen Investor. Und äh, zum Schluss kann nicht jeder sozusagen Sequoia akquirieren, sondern manchmal muss man auch einfach sagen, ich brauche jetzt das Geld, ja, um die Firma erfolgreich neu aufzustellen. Dann sehr positiv, das ehemalige Bitburger VC-Team macht sich selbstständig mit Simon Capital. Das auch noch in Düsseldorf. Ich habe gerade gesagt, Kass Capital in Essen, Cap Capnemic in Düsseldorf und jetzt hoffentlich Simon, äh, Capnemic in Köln und jetzt hoffentlich Simon Capital in Düsseldorf. Das ist super. Sherry hat auch nochmal den Fonds erweitern können. Auch ganz großer Respekt nach Berlin und final habe ich nochmal das CRÜ-Geschäftsmodell nochmal aufgeteilt in Privatpatienten und gesetzlich Versicherte. Und Alex, ich gucke auf die Uhr eine Stunde v- vorbei, ja, mein Mund ist trocken. Und jetzt bedanken wir uns nochmal bei dem Sponsor der aktuellen Ausgabe, Ascendia Und ich glaube, platt gesagt, Alex, wenn man sein E-Com-Geschäft internationalisieren will und man will auch außerhalb von Deutschland liefern, ist Ascendia der richtige Partner.
0: Definitiv, also alle, die Cross-Border-E-Commerce anbieten wollen, sollten sich Ascendia anschauen. Die bieten Versandlösungen für über 200 Destinationen an. Geht einfach auf www.ascendia.de und im besten Fall bekommt ihr jetzt auch noch ein individuelles Konzept, wenn ihr euch hier auf den Podcast bezieht.
1: Das ist doch klasse. Und an der Stelle nochmal: Ja, jetzt gerade, wo ähm, Alex und Stefan jetzt 100% von DS übernommen haben, ja, wer. Podcast werbung machen will, nicht nur im DS Insider Podcast, sondern auch in den anderen Formaten vom Alex, der kann sich melden unter Podcast@deutscheStartups.de. ja, da gibt es ja auch die anderen Formate, ob die Interviews oder Startup Radar, ganz, ganz junge Firmen oder die News, ja, das sind Top-Formate, Daher am besten direkt beim Alex melden. Man sieht ja hier DS Insider, gerade die ganzen Partner, die das immer wieder machen. Es lohnt sich, weil man halt eine sehr, sehr spitze, sehr erfolgreiche, sehr liquide Zielgruppe erreicht. Und zwar vor allem da die Entscheider. Also daher äh, macht die Podcast-Werbung über DS, die lohnt sich. Die macht sich selbst bezahlt. Daher meldet euch beim Alex und ansonsten auch. Ja, wer wie Maschinensucher immer gute Mitarbeiter sucht, ich sage ja immer, gute Mitarbeiter sind die Basis für eine gute Firma. Es gibt dieses Stopboard auf deutsche Startups, also auch da ähm, ja, kann man meines Erachtens sehr, sehr fair bepreist Inserate kaufen. Und gerade in diesen, sage ich mal, Zentren, München, Hamburg, Berlin, hat deutsche Startups auch eine gigantische Reichweite. Also daher, äh, wer immer noch neue Kolleginnen und Kollegen sucht, kann dort inserieren. Und vor allem, ja, ihr unterstützt auch das Medium, wo ich sagen muss, der Stefan und der Alex haben die letzten 15 Jahre in das Ökosystem in Deutschland investiert. Ja, und ich kenne niemanden, der es jetzt mehr verdient, sozusagen, seine Firma erfolgreich zurückgekauft zu haben als den Alex, weil es der ist, der meines Erachtens wirklich sich immer, immer, immer ein Startups eine Chance gegeben hat und geholfen hat, das Ökosystem aufzubauen. Und wenn auch dieses Jahr für das Ökosystem ein bisschen schwieriger ist, die letzten Jahre davor, die waren halt mega, mega erfolgreich. Und ich sage immer so, es gibt einen Zalando, die das Ökosystem in Berlin aufgebaut haben. Und medial hat der Alexander Hüsing sozusagen da ganz tolle Arbeit gemacht.
0: Ach, danke für die Blumen. Da werde ich ja jetzt fast rot. Und danke auch für die vielen Infos zu den verschiedensten Themen, die wir wieder in dieser Ausgabe hatten. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen und tschüss. Und tschüss.